0: Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Schicksale, die Geschichte der Münchner Kammerspiele und ihrer MitarbeiterInnen in der NS-Zeit. Mein Name ist Martin Baldestauber, ich bin Dramaturg an den Münchner Kammerspielen und leite den künstlerischen Forschungsbereich Erinnerung als Arbeit an der Gegenwart. Heute bei mir erneut zu Gast Jan und Klaus Weinziel. Hallo ihr beiden. Hallo, Hallo, Martin. Hallo Martin. Und wir blicken heute auf ein Thema oder auf ein Kapitel, das mir persönlich sehr, sehr wichtig erscheint, nämlich auf das Jahr 1933 den Bruch in der Tradition dieses Theaters, der Münchner Kammerspiele, aber auch den Bruch einer Stadtgesellschaft hier in München, den Bruch einer Gesellschaft in ganz Deutschland durch die sogenannte Machtergreifung der Nationalsozialisten am 30. Januar 1933. Und für uns, glaube ich, vor allem interessant darauf zu blicken, was passierte mit den Menschen, die hier wirkten. War das eine Zäsur, diese sogenannte Machtergreifung der Nationalsozialisten?
1: Ja, es war eine einschneidende Zäsur, weil innerhalb von weniger Wochen ein Großteil derer, die in den Kammerspielen in leitender Funktion tätig waren, als Dramaturgen, ähm, Regisseure und äh, ja einfach weg waren. Sie waren weg. Also in der Direktion war praktisch das Personal weg. Es blieben äh, Falkenberg, Petzet und die Sekretärin Frau Ostermeier
0: Also auch diejenigen, die dann das, glaubst, du, das, du nennst das immer das Narrativ der Kammerspiele schrieben. Also diejenigen, die das die große Falkenberg-Biografie 44 schrieben und Petzet, der dann die große Chronik der Kammerspiele 73 schrieb, das waren die, die blieben.
2: Ja, also meine, dass man sich das vorstellen kann, in der Spielzeit 32, 33, die dann Januar mit der Machtergreifung der Nazis, steht in der Mitte, diesen Einschnitt hatte, in dieser Spielzeit haben die Kammerspiele 20 Inszenierungen geschafft. Und von diesen 20 Inszenierungen sind elf von Julius Gellner, Richard Rewe, Eberhard Grumschmidt, alle drei Emigrierten. Also mehr als die Hälfte. Gellner ist im März 1933 geflohen. Richard Rewe emigrierte 36. Gegen den wurde aber sofort, im Grunde schon vor 1933, ähm, ständig ähm, mobilisiert, die, die, die Nazis. Die wollten den raushaben als jüdisch, kommunistisch und so weiter. Ebert Grumschmidt emigrierte 1937. Also, Fischer, Heinrich, war noch in der Dramaturgie 1933 gleich. Edgar Weil, der junge Dramaturg, verhaftet, er äh, emigrierte floh nach Holland und über die Geschichte haben wir schon gesprochen, er wurde mit seiner Frau Grete Weil kam nach und er wurde äh, ins KZ Mauthausen deportiert und dort ermordet dann 41. Und der floh aus München bereits 33? Ja, ich 33, ja.
1: Nachdem er aus dem Gefängnis entlassen worden war, er war etwa acht Wochen in der Etzstraße inhaftiert, in sogenannter Schutzhaft, musste dann eine Erklärung ähm, unterschreiben, was er nicht wollte zunächst, dass er zu seinem eigenen Schutz in Haft genommen worden war. Und erst als ihm deutlich gemacht wurde, wenn er das nicht unterschreibt, kommt er nicht mehr aus dem Gefängnis raus, hat er das unterschrieben.
2: Ja, und ähm, also von den drei Dramaturgen Damals Petzet, der, der, der große Chronist, ähm, kam erst danach. Der war vorher schon mal in den Kammerspielen gewesen und kam dann, äh, weil er nicht floh, so erzählt er. Er war Sozialdemokrat und äh, wurde, weil praktisch äh, von den äh, drei Dramaturgen nur noch zwei da waren, dann eingestellt und war, wurde dann der Chefdramaturg von Falkenberg. In der Direktion waren zu Beginn der Spielzeit 32, 33, drei Falkenberg, Adolf Kaufmann und Julius Gelner. Die Gelner und Kaufmann waren zu Beginn dann 33 nicht mehr in der Direktion. Und als Falkenberg, und da gibt es ja dieses Wort, als er aus dieser dreitägigen Haft, in die Kammerspiele kam. Auch in der Straße ja. mit ja. Weil zusammen. Ja. Ähm, war das Haus leer. Er fand das Haus praktisch leer. Das ist ein Zitat von ihm, von wie er das Von ihm, darstellt. so wird er zitiert. Und das, äh, wenn er damit die Dramaturgie und die Direktion meint, stimmt es? Denn Gellner war im, im, Februar, äh, im März weg, äh, Fischer war im März weg, Weil war nicht...
0: Ja. Also, auf der Realität eines Theaters gesprochen, ist das ja auch das relevante Umfeld. Das sind ja. die GesprächspartnerInnen einer ja. Intendanz, einer künstlerischen Leitung. Ja. Und deswegen sofort spürbar. Und Teil des Ensembles waren ja auch schon geflohen.
2: So. Ja. Aber der größere Teil des Ensembles ähm, emigrierte nicht. Ja. Zu dem Zeitpunkt. Die, auf die vielen, auf die wir gestoßen sind, die waren ja im, im, ähm, in, von 1911 begonnen, dann in den 20er Jahren und zu Beginn der 30er an den Kammerspielen. Ja, aber
0: Man muss es sind sagen, ungefähr
2: so äh, zehn, die äh, aus dieser Spielzeit emigrieren. Die fest im Engagement
0: der ja. Kammerspiele waren in dieser Spielzeit. Die Zahl oder <lacht> den Umstand, auf den du dich berufst, ist ja, das aus dem Gesamttableau der Schicksale, die wir kennen, das sind über 200 Schicksale mittlerweile, ja. ein Großteil bereits 1933 das Land verließ. Viele lebten und wirkten nicht nur in München im Jahr 1933, sondern viele auch in Berlin oder anderen Orts.
1: Düsseldorf.
0: Aber es zeigt trotzdem, dass dieses Milieu, dieses Künstlerinnenmilieu, engagierte ähm, äh, politische Milieu betroffen war in einer ganz besonderen Form von dieser Machtergreifung.
2: Was wir, wo wir noch nicht ähm so weit äh, gekommen sind und so weit, wo wir hinwollen mit der Recherche ist, was geschah in den Gewerken. Denn ein Theater besteht ja nicht nur aus Direktion, äh, Dramaturgie, Verwaltung und den Bühnen-Theaterkünstlern, sondern diesen mindestens in der Zahl gleich starken Gewerken. Und da hat die Janne eine Erklärung dafür, warum wir da, was die Akten anbelangt, äh, bis auf einen Otto Paludczek, der wird als Name genannt, als politisch unzuverlässig, jetzt in der Terminologie der Nazis, der offenbar Kapitänmitglied war, und so, aber über das Schicksal wissen wir auch nicht. Und Janne, du weißt die Erklärung, weil du das in anderen Bereichen auch gefunden hast.
1: Ja, weil die natürlich sofort abtauchen mussten, weil die Verfolgung der Kommunisten und der SPDler war gnadenlos. Die SA hatte zum Beispiel schon vor der Machtergreifung eine Liste der Abonnenten der sozialdemokratischen Zeitung Münchner Post und hat die Anfang März alle inhaftiert. Also die irgendwann mal die Münchner Post äh, auf dieser Liste abonniert hatten und das äh, Gebäude der Münchner Post ist ja auch ganz äh, schnell gestürmt und zerschlagen worden, so ähnlich wie der Gewerkschaftsbau.
0: Das zeigt natürlich, dass eine Strategie vorbereitet war. Wir haben darüber schon gesprochen, welchen Anfeindungen die Kammerspiele in den Jahren zuvor ausgesetzt gewesen waren. Also wie das rhetorisch und diskursiv vorbereitet worden war. Aber was du beschreibst, ist eine sehr praktische und materielle Vorbereitung ja. auf eine Situation, in der man mit der Gewalt des Staates systematisch Menschen verfolgen kann. Und wie Registraturen, wie bürokratische Listen missbraucht wurden
2: für solche Zwecke der Verfolgung. Ja, und die ähm, was wirklich, ja, man ahnte es vorher, aber so in dem... Ähm, in der ja, die, äh, Zielgerichtetheit, in der, in der Konsequenz, äh, waren wir doch von den Dokumenten her überrascht, wie systematisch äh, in München äh, die, Naz die Nazis die Machtergreifung vorbereitet haben. Bis rein zu dieses eine Beispiel mit den Abonnentenlisten, dann äh, wurde. Eben gerade die Kammerspiele, ähm, da gibt es ein Dokument ähm, vom Datum her Juni 34, wo das Staatsministerium, das der politische Polizeikommandeur Bayerns, das war bis kurz vorher dahin Himmler, der vorher der Polizeichef in München war, war aber da schon in äh, Berlin, und ein Schreiben an das Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Schem, an den Minister, wo ihm mitgeteilt wird, vertraulich wurde uns Folgendes mitgeteilt, das Ganze sei zu vertraulich zu handhaben, was äh, die Polizeidirektion ähm, erfahren hat über die Kammerspiele. Und diese Kammerspiele seien ein Betrieb, in dem... Ähm, Falkenberg, der künstlerische Leiter, praktisch nur Umgang hat mit intellektuellen Juden und Kommunisten. Und ähm, dann wird aufgeführt, welche äh, Menschen da im Einzelnen genannt werden. Da ist dann Revi, da ist ähm, den haben, äh, gellner ähm, dann tauchen später Giese auf, also ähm, alles das ähm, sind Leute und er verlangt vom Kultusminister ähm, praktisch ähm, ja Mitteilung, was dabei geschieht und der gibt das so vertraulich weiter an das Kulturamt und das Kulturamt berichtet wörtlich es ist ja, das war so vor 33, hat sich aber inzwischen schon ähm, entsprechend beruhigt, weil ähm, Kaufmann ist entfernt, Giese entfernt und so weiter. Was im Einzelnen jetzt läuft, ist schwer äh, zu beurteilen, weil es sich um ein Privattheater handelt. Und bei einem Privattheater weiß man nie so genau, was dahinter läuft. Und er bittet das praktisch als Auskunft zu behalten. So, das war die Situation äh, 33-34 unter Einbeziehung dessen, was vorher gelaufen war. Wir wissen ja von äh, dem Oberbürgermeister Viele, der ab 26 Fraktionsvorsitzender der NSDAP war, der hatte dieses Theater, die Aufführungen und, äh, und was dort läuft ständig schon im Auge. Es gibt ja auch viele
0: Protokolle aus Stadtratssitzungen, aber auch anderer Natur, in der Anfeindungen gegenüber, das, gegenüber dem Programm der Kammerspiele laut geworden waren in den Jahren zuvor. Und weil du das Wort Entfernung erwähnst, darüber hatten wir an anderer Stelle schon gesprochen, das ist eine Formulierung der Nationalsozialisten, die immer wieder die sogenannte Entfernung von konkreten Personen gefordert haben und die die Kammerspiele von dem befreien wollten, was sie das Theater der Systemzeit nannten. Das war ja einer der Kampfbegriffe, die Weimarer Republik, die, die demokratische Ordnung als ein System zu benennen, das alles abzuschaffen, galt. Und das ging ganz konkret um bestimmte Personen, ähm, die nicht weiter an den Kammerspielen wirken sollten und viele verließen aus Selbstschutz. Ja. Relativ rasch Deutschland.
1: Und ab äh, Sommer 1933, wurden die Schauspieler und Schauspielerinnen aufgefordert, einen Arierna-Nachweis zu bringen. Also lange vor der ähm, Inkrafttreten der Nürnberger Gesetze war das bei Engagements und Verpflichtungen, am Theater zu arbeiten, war das in München schon Praxis.
0: Es ist interessant, dass du das erwähnst. Das kommt ja auch in, einem, in einer Textstelle, die wir bei der Pfeffermühle erwähnt haben, vor. Ähm, dass schon lange vor, sagt Erika Mann, äh, über die Biografie Therese Gieses, lange vor, will sagen, vor diesen rassistischen Gesetzen, schon klar war, was eigentlich äh, aufkeimen ja. würde. Ja,
1: und wir haben das in den Akten gesehen, eben, dass immer der Nachweis verlangt
0: wurde. Beiliegend war. Und vielleicht auch noch ein Bezug zur heutigen Zeit. Es gab ja in der Vergangenheit, in der näheren Vergangenheit, einige Fälle, in der politische Institutionen, politische Behörden, Theater danach gefragt haben, wer arbeitet eigentlich bei euch, wie groß ist der Anteil von Mitarbeiterinnen mit Migrationshintergrund. Ja. Und es gab immer wieder Fälle, in der einzelne Personen am Theater tatsächlich anfingen, diese Listen anzufertigen, bis irgendjemand ganz deutlich machte, dass die Erstellung solcher Listen nicht nur ungut ist, sondern in vielerlei Hinsicht problematisch. Und äh, man erschrickt, wenn man dann die Geschichten, die du gerade erzählst, aus 1933 hört, ja. wie sehr banale bürokratische Vorgänge Markierungen vornehmen, die keine Selbstauskünfte ja. der Menschen sind, sondern Markierungen von außen. Ja. Weil man muss ja dazu sagen, die ganzen Menschen, über die wir hier sprechen, manche Markierungen waren selbst gewählt. Viele sahen sich als internationalistisch an, als links, als intellektuell, sozialdemokratisch, vielleicht sogar als kommunistisch. Aber die Markierung des Jüdischen ja. war eigentlich fast durchgehend eine, genau. die von außen herangetragen wurde. Und Wobei
1: in Bayern das noch mal anders war, weil zum Beispiel schon die Rechtsanwälte und Richter, also lange vor dem Ersten Weltkrieg, sagten, wir müssen es unbedingt verhindern, dass zu viele Juden, in den Staatsdienst kommen oder Rechtsanwälte werden. Also die wollten ihren Betrieb, ähm, ihren juristischen Betrieb frei von ehrgeizigen, wie sie es nannten, Juden halten. Und das war erschreckend, weil selbst äh, Menschen, die also Juristen, die ein vorzügliches Examen hatten, die normalerweise dann nach der Referendarzeit in den Staatsdienst übernommen wurden, keine Chance hatten.
0: Und das zeigt ja, dass es eine ideologische Kontinuität gibt, ähm, ja. auch in dieser Stadt ganz konkret, die Hitler ausnutzt. Das lässt sich ja in vielen äh, Gesellschaftsbereichen Nachweisen Beispielsweise auch in der Psychiatrie, in der vieles gedacht worden ist, was auf einmal möglich wurde, weil es sich mischte und paarte mit der Ideologie der Nazis. Ja, oder
1: der Alpenverein, der schon 1923 sich ein Statut gab, dass äh, Juden nicht Mitglied sein dürfen.
2: Und das Interessante ist äh, ja, dass, ähm, wenn ich den Robert Menasse da, äh, zitieren darf, der wurde hier in den Kammerspielen bei einer... Äh, Diskussion gefragt ähm, als er sagte in den verschiedenen europäischen Ländern äh, würden wenn man genau hinschaut ein Viertel der Bevölkerung faschistisch äh, denken und dann wurde er gefragt was er mit faschistisch meint dann sagt er rassistisch xenophob, fremdenfeindlich homophob und misogyn frauenfeindlich und diese vier Spuren äh, spüren wir an, äh, an den verschiedensten Stellen. Zum Beispiel die Weigerung der, der großen berühmten Akademie äh, für Bildende Künste in München, wie lange es da dauerte, bis Frauen dort studieren konnten. Die Fachschule für Fotografie hat Frauen schon ab 1905 das ermöglicht, und andere Fotografie-Schulen auch. Das ist offenbar ein Grund, warum es in den 20er Jahren, und wir haben hier ja auch die Gertrude Fuld, Fuld warum es unglaublich äh, tolle Fotografinnen gab, die, äh, und, äh, An den Theatern auch wirken. An den äh, Theaterfotografinnen, ja. Also dieses misogyne äh, Frauen raus, dann das Homophobe, da gibt es auch ähm, in diesen äh, auch schicksal mehrere Fälle. Gibt ja. es mehrere Fälle, ja. Und ähm, und rassistisch. Und darum ist die Operationalisierung, das äh, Aufteilen in kleine Schritte der Ausgrenzung, weil du das Beispiel auch heute, was die AfD an verschiedenen Theatern, ich weiß zum Beispiel in Stuttgart, wollten die eine Liste, äh, wie viele Schauspielerinnen äh, haben Migrationshintergrund. Das sind diese Anfänge, die kompromisslos ähm, abgewehrt werden müssen, denn das sind die, äh, da die kleinen Differ Schritte der aus. Da
0: wird eine Differenzierung vorgenommen, eine Markierung vorgenommen, die eben nicht dazu dient, die radikale Vielfalt unserer Gesellschaft anzuerkennen, mhm. sondern die Differenz zu machen. Und man erkennt ja die Reife einer Demokratie und die Stärke einer Demokratie auch. Es gibt immer eine Mehrheitsperspektive. Gibt es auch in der heutigen Bundesrepublik, ich würde sagen, das ist eine durchaus weiße, westdeutsche, per männliche Perspektive. Das ist eine, eine, die Mehrheitsperspektive unserer, unserer Gesellschaft, von der aus die Gesellschaft nach wie vor vor allem definiert wird. Dem hingegen setzen wir natürlich Begriffe und Konzepte wie die, die der radikalen Vielfalt, um das zu pluralisieren. Und trotzdem, diese Mehrheitsgesellschaft, wenn sie denn Minoritätenrechte, das sind alle anderen, Perspektiven wirklich schützt, dann ist das eine starke und reife Demokratie. Und ich sage das auch deshalb, weil wir in diesem Gefüge, sowohl selbstkritisch, was Deutschland anbelangt, aber natürlich auch unsere europäischen Nachbarländer, darauf blicken können, wo Anfeindungen und Bedrohungen unseres Gemeinwesens manifest sind, sichtbar sind, hörbar sind. Und wenn man auf die Narrativen Elemente achtet, auf das Repertoire und Reservoir, mhm. wie gesprochen wird, dann sehen wir auch die Parallelen zu den, so. zu den Jahr, 20er ja. Jahren ja. und äh, den Jahren vor der nationalsozialistischen Machtergreifung. Vielleicht noch eine letzte Frage am heutigen Tag. Wie verändern sich die Kammerspiele im Jahr 1933? Sind das noch dieselben? Auch künstlerisch gesprochen, meine ich. Ästhetisch.
2: Ja, die da gibt es eine, ein Zitat ähm, aus, der, aus dem Narrativ. Und zwar schreibt Petzet, der Spielplan der ersten Monate nach der Machtergreifung war, als sei diese überhaupt nicht geschehen. Während des Faschings wurde 34 Mal Charlies Tante mit Will Dom gespielt, dann 12 Mal die nette französische Kunstfächerkomödie komödie Achtung frisch gestrichen von René Fourgeois und 40 Mal gar das schwedische Zündholz von Ludwig Hirschfeld. Nunmehr dachte Falkenberg also nach, wie wohl im April nationalsozialistische Machtergreifung mit seinem eigenen Geschmack und der Tradition der Kammerspiele zu vereinen wäre. Das ist so eine dieser Passagen, wo man denkt, das ist doch nicht möglich, ja, so das zu schreiben. Es gibt andere Passagen, muss man fairerweise dazu sagen, in denen äh, politisch argumentiert. Nur, was an der Stelle nicht dazu gesagt wird, ist, dass dieses Stück, dieses Ludwig Hirschfelds von einem österreichischen Essayisten, äh, Essayisten einem eminenten feuilletonisten war, im Grunde der, der Ranghöhe Alfred Kers, der 38 beim sogenannten Anschluss für fünf Wochen im Konzentrationslager Dachau ähm, inhaftiert war, durch viele glückliche Umstände ähm, vermittelt werden konnte seine Namensverwechslung. Er wurde freigelassen, er emigrierte mit seiner Familie und er wurde in, äh, in Paris verhaftet, nach Transy äh, geschafft und im selben äh, Transport nach Auschwitz gebracht und dort ermordet wie Bing. Und diese, dieses Stück ist das letzte jüdische, das letzte Stück eines österreichischen, deutschen, europäischen Autors, der auch jüdisch war, das an den Kammerspielen zwischen 1933 und 1945 aufgeführt wurde, unter anderem mit der Therese Giese und inszeniert von Julius Gellner, der im März weg war. Also das als Beispiel hat sich was verändert. Und dann ging es weiter. Das geht sehr ja rasch. Und wir haben ja auch Beispiele
0: von Menschen, die Mai noch eine Premiere spielen, aber dann kurz darauf fliehen. Für mich interessant ähm, an diesem Zitat, das du gerade gelesen hast, es gibt ja drei Sachen, die darin erwähnt werden. Es gibt die Forderungen und die Erwartungen der neuen nationalsozialistischen Machthaber. Es gibt den Geschmack Falkenbergs und es gibt die Tradition der Kammerspiele. Das sage ich deswegen, weil das heißt, wenn wir uns auf eine Tradition der Kammerspiele berufen, ist das am heutigen, aus heutiger Lesart immer Falkenberg. Ist, äh, die Kammerspiele liegen an der Falkenbergstraße, es gibt eine Otto-Falkenberg-Schule. Und äh, wir arbeiten ja hier auch heraus, inwiefern die Tradition der Münchner Kammerspiele in ihren Gründungsjahren, also von 1911 bis 1933, dann die C Zäsur, die, der jehe Bruch, inwiefern sie viel komplexer ist und von ganz vielen unterschiedlichen Menschen getragen wird, die alle eben nicht in derselben Form sichtbar sind später in der Geschichte und der Erzählung unseres Hauses. Und dass Falkenberg derjenige ist, der bleibt. Und natürlich deswegen Narrativ es einfacher ist, auch in der Nachkriegszeit daran anzuknüpfen. Ich glaube, für den heutigen Tag ist sichtbar geworden, dass dieses Jahr 33 einen radikalen Bruch darstellt. Das ist vielleicht nicht für alle Gesellschaftsbereiche und für alle Gruppen der Fall, in derselben Form, aber für die Menschen, über die wir sprechen und deren Schicksale wir recherchieren, also Menschen, die politisch engagiert sind, intellektuell, international vernetzt, viele auch jüdisch, bedeutet das von heute auf morgen einen fulminanten Unterschied. Und man darf sich das ganz konkret so vorstellen, am die einen wissen, sie können weiter auf der Bühne stehen, die anderen wissen relativ bald, sie müssen gehen. Und natürlich ist eine Stadtgesellschaft bewusst, was da passiert und ist auch den Kolleginnen bewusst, was da passiert, weil ganz konkret sie nicht mehr an ihrer Seite, Kolleginnen, wissen auf der Bühne bei Vorstellungen, die fliehen mussten. Und warum sie fliehen und dass sie fliehen müssen, ist etwas, was im Stadtbild auf der Bühne eines so wichtigen Theaters sofort sichtbar wurde mhm. 1933. Und deswegen ist es für mich so wichtig, diesen Bruch zu erzählen, der 1933 stattgefunden hat. Das war nicht allmählich und das war nicht unsichtbar, sondern gerade auf der Bühne markant und sichtbar für alle Menschen.